2: Começando mais um TH Show Podcast aqui, direto na RadioRamp.com e também disponível em todas as plataformas de podcast desse mundão. Quem fala é Igor Seco, comandando essa web bancada canábica junto com ele, meu grande amigo Marcelo Inhoque. Tudo bom, Marcelo Inhoque?
1: Ah, amém, Igor Seco, tudo maravilhoso, <risos> tudo abençoado. Tudo cheio de milagre, meu irmão. E contigo, tudo certo?
2: Eu tô me sentindo abençoado também, Marcelinho. Aqui, primeiro, porque estamos aqui, né? Com o apoio. De toda a galerinha que nos acompanha lá no padrim.com.br barra no picpay.me barra e na twitch.tv barra podcast. A galerinha de lá tá ligada no que vem por aí, Marcelinho.
1: Uh, fizemos esse maravilhoso episódio ao vivo na Twitch, num domingão gostoso. Estamos fazendo agora aqui pro pessoal que tá em casa ouvindo no ônibus no serviço, no banheiro, Igor Seco, deitadinho na cama agora, presta a dormir pensando o que, que esses dois aprontaram, conversando com o Henrique Cristo, meu Deus <risos> do céu, Igor Seco. Eu tô muito feliz, eu tô muito feliz com esse atual estado da nossa vida,
2: Igor. Exatamente, Marcelinho, aqui, o, como você já falou, o episódio de hoje tá um pouquinho diferente. Puxa. A gente traz, dessa vez, o Filho de Deus, né a reencarnação de Jesus Cristo. É, pô, não
1: é todo dia.
2: <risos> Nosso querido Henrique Cristo colando aqui no TH Show, cara, quem diria? Foi num domingo, uma horinha da tarde, estávamos reunidos pós-almoço, falando com este homem. E uma aqui, o papo tá uma loucura.
1: O papo tá uma loucura, Igor, eu sei que eu tô muito feliz, eu tô muito feliz.
2: Eu também tô feliz. Então, cara, eu gostaria de pedir a todos aqui um tempinho, um tempinho, porque o Henrique Cristo... Ele já vai chegar aqui mandando uma oração. Fica à vontade, Henrique Cristo.
0: O oh, Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis, tu descobrem, tu lhe veem, abençoa teus filhos com saúde, luz e justiça. Eu sou o emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiseres desde que me respeiteis o direito e de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo? Não posso vos obrigar a saber que sou, mas isto não altera a realidade. Pensais que é fácil, obediente meu pai, andar em um montado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos conenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuam sendo o mesmo que crucificaram há é Amo liberdade, por isso eu deixo livres os seres que amo. o Gortam, é porque me reconheceram, que são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim. Amar é dar tudo sem nada exigir em troca. Que tenham todos a minha paz. Podem vir a pé. Amém Amém.
2: É, boa tarde, Ricristo. Cristo. Seja bem-vindo à live do Show Muito obrigado por aceitar participar desse bate-papo. É, eu gostei do seu discurso, porque inicialmente você já nos traz uma simbologia citando Galileu, né, e, a, e as terras e as voltas que a Terra dá em torno do Sol. Então, não há mais dúvida quanto a isso. A Terra é redonda e orbita o Sol.
0: Exatamente. Inclusive, é claro que agora, quando o mundo está de cabeça para baixo, muitas pessoas surgem surge muitas teorias é, mas muitas mas o delírio é livre a debilidade o retardamento mental também é livre cada um deve montar seu quebra-cabeça eu em Cristo fui à escola só três anos para, na escola pública mas depois meu pai me induziu a estudar antropologia biologia, filosofia e principalmente história Eu recomendo, inclusive, que os que me ouvem, antes de escutar abobrinhas, que vão estudar, estudar, não só no âmbito da universidade, depois da universidade, porque lá na universidade tudo é padronizado. Então, depois vai ler... Por exemplo, eu, 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 com muitos universitários, estive em várias universidades como convidado e percebi que é padronizado. Então, por exemplo, se o professor pede um trabalho em cima de um um, um livro que tem mil páginas, cartas, umas quatro, cinco, o padre monta uma monografia em cima daquilo e pronto, mas eu li, eu li, eu li o livro é o livro inteiro. E não dá tempo na universidade, entende? Então, depois que sai da universidade, fazei como fez René Descartes, como fez Mesmer, como fez o doutor Paracelso, que estudou depois também que o negro sai de grande da, da forma, mas eu estou formado, saiu da forma. Mas o seu humano não é um pão, você faz a massa de pão, eu, na minha, eu, eu fui padeiro, faz a massa de pão e coloca no forno e pronto. Então, o ser humano sai da forma daí é que ele tem que começar a estudar profundamente a realidade social a, realidade, a sociedade como ela é realmente fiquem à vontade, eu tenho todo a minha parte se não quer me alongar muito nessa nossa você tem outras perguntas, obviamente
1: Henri, eu queria te perguntar primeiramente, ah. muito obrigado por participar conosco aqui da live, é um prazer enorme estar falando contigo eu você de perguntar a respeito do catolicismo que usa uma imagem do Senhor crucificado, que é uma imagem bem triste, bem forte. É uma imagem que traz um pouco sofrimento. O que, que tu acha dessa imagem sendo usada para pra mostrar para as pessoas o amor de Deus? Eu acho que tinha outras imagens, né? tuas que poderiam ter sido usadas, né?
0: Acontece que o meu pai, Senhor e Deus, ninguém é obrigado a crer, deu-me ordem que quando eu tinha ainda 33 anos, eu reunisse o povo e renascesse na cidade de Belém. Reuni o povo, mais de 10 mil pessoas comigo, e quando a gente, então, convoquei o povo para um encontro na Praça Dom Pedro II, lá em Belém, e de lá fui em direção à Catedral, interrompi aquela farsa, e quebrei, por ordem do Altíssimo, o bonequinho mostrando que eu sou de carniose, que aquele é um boneco, Sim. e aí todo mundo, naquela época, não tinha celular, né? o resto do mundo teria visto. É óbvio que <risos> a Internacional Desinformação Organizada se cuidou de não deixar vazar de Belém as minhas imagens. A principal sucursal da Internacional Desinformação Organizada me mostrou na televisão só a hora que eu fui detido. Eu fui detido e saí da prisão sem depender de advogado. Inclusive, o juiz que estava encarregado da minha missão disse assim quando me reencontrei com ele, eu não te cruze como com Pilatos e mantive aqui captivo para que ele te tenha dos teus inimigos. E deu a cadeia dele ele apresentar, isso está nos livros, para quem quiser. Tem fotos, vocês podem ver fotos desses momentos sublimes. Tudo aconteceu em 28 de fevereiro de 82, talvez alguns de vocês nem eram nascidos ainda. É isso, então, eu não concordo que ficam sempre atormentando o povo, provocando a, a, a dor, a miséria do povo, né? mostrando os filhos de Deus pregados na cruz. Então, por isso, que, por isso que meu pai mandou aqui na casa dele, aqui a Céia do Reino, aqui em Brasília. Aqui em Brasília, tem um local onde eu fui reunir nos sábados, tem uma cruz escondida atrás do trono, escondida, sinalizando que o Filho de Deus não está mais crucificado. Quem quiser entender, entenda. Mostra para ele o endereço onde podem ver todas essas fotos. É, a minha história completa, fala lá. lá. ou enricristo.net.
2: Perfeito, excelente. Perfeito. Perfeito. É, Ing, é, eu gostaria de perguntar é, qual é a missão de um filho de Deus na Terra e eu queria complementar: é, Deus manda vocês para cá? Em que sentido ele não confia que a humanidade saiba se cuidar sozinha, Ing?
0: Essa pergunta, tu menos, já está dando a resposta. Se tu olhar na televisão, na mídia, em geral, você vê o que está acontecendo aqui, que eu profetizei que ia acontecer quando eu mortasse. As guerras, as desgraças, a fome, as diferenças sociais, enfim, tudo isso aí tem que ter uma explicação. E eu estou aqui para explicar que os engodos dogmáticos, por, quê? Por, quê? por que o ser humano se deixou levar... Durante tantas décadas, séculos, por exemplo, algodólogos, paleontólogos, que se dizem geólogos, então tem a obrigação de explicar. Por exemplo, imagine só, dois mil anos se passaram e os habitantes da Terra, pelo menos os que se pensam cristãos, acreditam na balela, na mentira que eu fui declarando, ah, você quer ver o maior engodo dogmático? Como eu posso qualquer cientista que tem um conhecimento razoável... Aliás, basta ter feito um segundo grau aí... já sabe que ninguém pode ir para o céu de canhosa... e como é que conseguiram? Então eu explico para vocês... como é que eles conseguiram plantar... isso na cabeça dos habitantes... eu conversei com médicos... advogados, pessoas... engenheiros... o maior pastor Benenet, que participa da minha casa... são é um e eu converso com eles... e eles compreendem... e dizem para mim assim... que até me encontrar... eles acreditam... mesmo sendo cientista... Mesmo sabendo que lá em cima a temperatura confina 273 graus Celsius negativo, que não tem ar para respirar, mesmo assim acreditavam, porque eles iam perguntar para o sacerdote, para o pastor, para o sei lá, o engodólogo que sirva, como é que Cristo podia para o céu de carne e osso, se lá não tem ar para respirar? É... Aí diziam o que, que, na mesma voz jocosa, sempre invariavelmente diziam os engostólogos. O que diziam? É o dogma, é o dogma da nossa fé. E os cientistas, as pessoas que estudam, não podiam parar um pouquinho para pensar o que que é dogma. Dogma é o lado do raciocínio. Qualquer coisa que não tem uma explicação racional, razoável, os linguidólogos, os coracatriólogos, que dizem biólogos, dizem que é dogma. E aí vai. E as pessoas que não perguntam o que é dogma, pensam que é uma coisa divina. Pensam que o dogma é um instrumento divino, ou talvez até um anjo. Então é isso que eu estou tentando explicar, respondendo a vossa pergunta aqui na Terra, durante esses dois mil anos, deu para enganar muitos. Olha, no século IV, o imperador Constantino nacionalizou a minha antiga seita, que nos primórdios se chamava Seita de Nazaré. Nacionalizou, mudou o dia do Senhor para domingo. Ótimo que tenha mais um dia para o Senhor. Mas o dia do Senhor é então, é uma coisa que não, não termina nunca. As mentiras, a Inquisição, que estava previsto na Bíblia, que eu disse, que as portas no não poderem prevalecer contra a minha igreja. Por isso que meu pai mandou aqui, para... demorou aos olhos dos e demorou. Mas eu voltei na hora certa. Então, eu, quando eu tinha 33 anos, aquele mandou fazer a revolução em Belém, no Pará, que tá todas as fotos à disposição da internet nesse endereço que a discípula acabou de dar. Hoje em dia, faz? alguém quer saber de mim, eu respondi mais de 400 perguntas na internet. Quer saber de mim? Basta tipo, o tio Google lá. Henrique Cristo. Pronto. Só cuidado para não cair no Lichipédia. Tem o Henrique Cristopédia, que foi feito por um francês que mora na... em Lisboa. E tem o Lichipédia. O... Como é? Como é o nome? Não, não. mas como é o nome desse lixo aí? O Lichipédia. Lichipédia. Tem um monte de mentiras, as coisas mais absurdas. Porque... E ele, outra coisa, tem alguém plantado lá dentro? que não permite que meus discípulos corrijam. por isso que então um francês um engenheiro francês que mora em, em, em Lisboa resolveu escrever fazer uma matéria intitulada uma, uma, uma enciclopédia intitulada Jesus pé à vontade, de mim toda a minha paz
1: em Olha só, na sua outra vida, tudo que está na Bíblia relatado é benfeitorias. É ser legal com os outros, ser caridoso, ser uma pessoa que pensa num todo, numa comunidade, ajuda o próximo, independente de quem seja esse próximo. E isso é a base da religião católica, né? Evangélica, né? Teoricamente. Hoje em era dia. Pra... Era pra ser. Hoje em dia a gente vê religiosos, às vezes, mais irritados e pensando mais neles mesmo do que os próprios ateus. o que, que tu, Tem até a frase, né, que se Jesus voltasse, o senhor, né, hoje seria apedrejado novamente, seria crucificado por essas pessoas que se consideram religiosas. O que tu acha dos ah, religiosos eu... serem tão fechados
0: para o bem? As máscaras estão caindo. Preste bem atenção, já que você me fez essa pergunta... Eu quero uma resposta conclusiva. religiosa, né? Eu, por exemplo, não sou religioso. Eu sou filósofo da liberdade consciencial. Religião, quando não é um equívoco, é um embusto. Porque religião oriunda se latim religairo. Preste bem atenção. Religairo. Quer dizer que esses embustoros teriam a prepotência de te religar com Deus. Mas preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Deus é onipresente. Ele identifica cada célula do teu corpo e cada partícula do teu sangue. Tu não pode fugir dele de nem na hora de cometer um delito, um pecado. Então, por que precisa de alguém para te religar com ele? Um pecador que vai te religar com ele, se ele... tu não pode fugir de Deus nem na hora de cometer um pecado. Então, preciso sim tomar consciência de Deus, que é isso que eu vim aqui na terra fazer, explicar, reencarnei lá em uma pequena cidade no interior de São Capim, em Dayal, e eu estou aqui de a outra coisa. Eu comecei a, a ver as coisas desde os cinco anos de idade. Uma história comprida. Que eu, a parede do quarto em que eu dormia desaparecia de madrugada e eu via o um horror de pessoas rastejando sobre seus próprios membros expostos. Eu, okay, aí depois, só nos jejum em Sander, em Sander, em senhor me revelou que é tudo aquilo ali são as imagens apocalípticas. Foi lá um bom de tiro. No país do meu tiro em Bumenau, que eu vi todas essas coisas. Onde eu vivi até os oito anos. Muito bem, então eu queria explicar que não é uma coisa que eu não desci. Tem gente que é ignorante, que pensa de repente eu vou chegar aqui em Brasília e dizer que eu sou Cristo. Não é uma coisa. Eu tenho 51 anos de vida pública, comecei em 20 de março de 69. Eu tenho 41 anos que eu digo quem sou em dois continentes, pessoalmente um bom trecho da Europa, e aqui na América Latina inteira. E agora digo ao mundo, eu não estou chegando agora. Eu não tenho escolha. Eu enfrentei aqui no Brasil um processo de falsidade biológica que se arrastou 10 anos da Justiça Federal porque não queriam reconhecer meu nome. Mas depois, inspirado por Deus, as autoridades judiciais reconheceram o meu direito de usar o meu nome. E os documentos. Tudo isso já no ano 2000 mundo. É 24 de outubro do, ano do, ano do ano. Então, É uma longa história mim eu não estou aqui, por exemplo, para aparecer, inclusive mas não tem nem recebido, nem aceitado mais convite de televisão. Eu estou aqui Sim. na casa do meu pai, onde eu falo diretamente para quem quiser me ouvir. E em, em redes sociais, todo sábado, às 11 da manhã, começa um programa ao vivo, faz mais de 10 anos. Eu estou falando para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Mas Sim. é muito mais longa a resposta, mas tem outras perguntas. Bom, se alguma coisa faltou, pode perguntar que eu respondo de novo, tá bom? Pode tocar.
2: E, e você não se sente ofendido é, em ver uma pessoa com o nome Messias comandando o Brasil e fazendo o que está fazendo hoje?
0: Não, porque não, eu não, eu não, não, não escolho o uh, que, que uma mãe vai dar para um filho quando nasce. Não escolho quem vai ser o presidente do país. Quem que pensa que ninguém consegue presidir nem um quarteirão sem a anuência de Deus, sem o consentimento de Deus. Deus escreve é o direito, mesmo que por linhas tortas. Eu continuo não, não, não opinando sobre política. Até no estatuto da minha instituição está previsto que ninguém pode opinar sobre política. Eu continuo eh, dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Agora, o Sim. tempo dirá... né? O tempo dirá se alguém está certo ou errado. Né? Outra coisa que eu é quero deixar bem claro para quem me ouve que nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus. Nada. Então, Cada é vez que uma pessoa, uma cadeia incandescente, um decente, começa da Presidente da República, se sentou lá, o tempo vai ficar também a Deus que disse: não são os terráqueos. Eles pensam que são os mas não. Não fica nem um minuto. Tanto é que teve um presidente que nem conseguiu sentar. Quatorze, tá anglo ah, ah, não conseguiu sentar. Não conseguiu. Morreu na, na hora de sentar, um pouquinho lá, numa missa. Começou a passar mal dentro de é uma igreja. Vocês sabem de que eu estou falando, né? Sim, sim. É? Daí o outro, na, na dúvida, o outro automatócio, disse: disse assim, Meu Deus da minha fé, me resolve com essa surpresas, tipo assim, querendo respeitar Deus, né? meu Deus da minha fé, disse: Enquanto o outro disse que ninguém podia impedir ele de ser presente. Mas Deus, então lembre disso: né? Ninguém na terra se pode ser ateu Deus, mas saiba que o dia que Deus abandonar o teu sangue, ele coagula, e tu viras um presunto, um defronto. Entende? Ele que vive a vida. Eu sou só a por causa do presente de Deus. É bom que saibam disso claramente. Então, não é? Eu tenho amigos ateus, muitos. E, não obstante, quando eu falo com eles, eles entendem que eu falo. Eles são ateus, a maioria dos ateus são ateus que não querem crer nesse Deuszinho pregado na cruz, ou nesse Deuszinho que tem mãe. Então, vira ateu. Quando eu digo que não tem outra opção agora, estou aqui para mostrar que Deus é o supremo criador. Outra coisa, deixar bem claro para aqueles que acreditaram que eu fui para o céu e para o eu disse na hora do passamento, na hora da da crucificação, Pai, me abandonaste, em tuas mãos entrego o meu espírito, eu disse. Eu não disse meu corpo, disse meu espírito. Eu sabia que eu não ia de carne para o céu, porque está escrito no Santo Livro que tu és pó. No ponto fosse tomado, não povo retornará em Gênesis 3.19. Quer dizer que ninguém pode ir de calo no céu. Os astronautas vão até um certo trecho, bebem até a urina, mas não conseguem e até em si mais. É um trecho lá. Mas lá para o infinito, ninguém pode Lá não é um grande lixão de qualquer um só. Não. Nem, nem o filho do homem sobe, que eu vejo que meu corpo é da mãe terra, e para ela ele voltará sempre. Eu volto para o pai. Henrique,
1: é meio... Inevitável, Deus criou tudo que temos nesse planeta, maravilhoso, tudo que nós precisamos para sobreviver tem aqui nesse planeta, isso é é muito bom, não precisamos de mais nada, não precisamos de industrialização, não precisamos, tudo da terra tá bom, a água e as plantas, Inclusive, eu gostaria de falar contigo um assunto um pouco polêmico, a maconha, o que o senhor acha da maconha, que é uma das plantas criadas por Deus, que tem propriedades medicinais sendo a cada dia descobertas?
0: Perfeito, também.
1: E, e hoje ainda é proibida, né? Em grande parte é. do mundo, inclusive no Brasil.
0: O que é proibido? Por exemplo, quando eu estive em La Paz, em 78, anos de fiquei dois meses lá. No início, quando cheguei lá, era obrigado a deixar na maconha para daqui a pouco. Vou falar que ele era obrigado a tomar de manhã cedo chá de coca. Porque lá é muito alto, 4 mil metros. Se eu não um chazinho de coca de manhã cedo, o coração não, não suportava. Até se acostumava. Tá? Então, o um remedinho vermelho, que eu não lembro o nome agora, que os próprios donos de terra era para os hóspedes. Era prático. Então, muito bem. Eu não lembro agora o nome. Um o remedinho vermelho. O um remedinho vermelho ou tomar chá de coca. Então, quer dizer que, daí, nesse caso, o chá de coca era para a saúde. Sim. Então, assim também... A maconha, Deus dá livre-arbítrio para quem fazer o que quiser, mas a maconha também, ela tem sim comprovado os valores científicos. Mas o problema todo, quer saber onde é que está o problema de tudo isso aí? Tanto da coca, como da maconha. Vocês são jovens, mas vamos fazer vocês vir até 1929, lá em Chicago, e ver que lá proibiu o uísque. Aí o Al Capone ficou riquíssimo. E os outros imatáveis que também vendiam uísque contrabando, porque era proibido, eles podiam enriquecer as custas da ilicitude terrenada. Então, também aqui no Brasil, o uísque aqui tem tabelado cigarro que faz mal para o pulmão e mata muita gente, tabelado Então, se que fosse tributado, toda essa dinheirama que os traficantes são obrigados a dar para a polícia, para Sim. corromper polícia, etc, etc, etc. Chega a tributar no governo e daí eu te provo. Já quando eu fiz essa prova, eu fiz uma prova de que está tudo errado, tá vendo? Faz de conta que tu és um traficante de drogas, se fosse um traficante. Eu quero saber se tu ia dar uma, uma primeira dose de graça para um encalço, se tu sabia que depois, quando ele quisesse uma segunda dose, ele comprava na farmácia da esquina, tu ia dar a primeira dose de graça?
1: Não, não me dá, né? De jeito
0: nenhum. Então, você é tributado. É tributado porque o, o erro está nos janotinhas, nos, nos intelectualóides, que governam, governam a terra por descuido da, da população. E que Deus permite, sim, de novo. De novo porque ele deu livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio. Eu nunca admiti o livre-arbítrio. Eu prefiro obedecer ao Senhor. Mas sim. vocês podem usar livre-arbítrio. Você pode fumar porcaria, tabaco, quem quiser. O problema é teu. Então, quero deixar bem claro que a mãe natureza é generosa. Inclusive, tem tantas outras coisas. Por exemplo, eu quero saber se alguém na farmácia tem veneno para matar Não tem? Tem ou não tem na farmácia? Na farmácia,
1: acho que não. Não, No mercado?
0: Tem, tem veneno para matar Então, tu vai lá comprar para tu tomar? Não. Então, tu sabe que marca. Então, cita e lá está tributado. Então, até todos os governos fossem tão já notas, tão inconsequentes, isso não é de agora, estou falando, lá atrás, há séculos atrás, então eles tributavam tudo. Então, o indivíduo, exercendo a faculdade do livre-arbítrio, decidiu, eu vou tomar essa porcaria ou não vou? E quando Por acaso, as autoridades podem... Impedir uma pessoa de ir na farmácia Comprar uma, uma latinha de veneno Mata-formiga, por exemplo poderá. Não pode, porque é tributário Agora, quem é o idiota que vai lá comprar Para se suicidar? É. Aí está você vendo de coisa não, 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 não. Na farmácia não tem? Então mudou, mas antigamente ah, Então mudou, mudou Mas dois <risos> que Em 2 de maio de 73 anos Tenho uma longa estrada é, E... Não, tá?
2: Voltando voltando um pouco para o assunto da da maconha como você falou, você tem 73 anos de estrada e eu queria saber se antes de abdicar do livre-arbítrio você já utilizou maconha alguma vez
0: na sua vida Eu Eu nunca nunca usei o livre-arbítrio tem uma coisa em mim desde criança é, é difícil explicar Desde criança, foi uma coisa em mim, aconteceu uma coisa comigo. Inclusive, eu recebia ordem, desde criança, quando acordava de madrugada, eu recebia ordem, essa poderosa voz, que dizia que eu não podia falar para ninguém. A minha família nunca, só eles iam me acordar, eles iam me confortar, quando eu acordava exaltado, mas nunca eu pude dizer o que eu tinha visto. Era um imperativa na minha cabeça que eu não podia falar. Isso foi. Se tem fotomia da minha infância, você pode ver que eu era uma criança triste, porque eu, eu, eu não sabia quando ia dormir. Será que hoje de noite eu vou ter que de novo tudo isso? Então, quer dizer que então eu não tenho ligado, eu tenho consciência que não tenho. Né? Mas não que eu me faz falta, ao contrário, consciência que é melhor logo se então, tu que estás me ouvindo agora, tu, se for tu, bem, tu tomar a consciência de que em vez de dizer, eu sou bom, eu sou grande, eu sou isso, eu sou aquilo, depois, ficar com a boca cheia de formiga, então tu pegas e, e sempre qualquer ato que tu vai é praticar. Se for a vontade do Pai, de dar certo. Sim. E, e, eu vou procurar um for a vontade do Pai, eu conseguirei. Tipo, e aprender a fazer aquilo que eu ensinei dois mil anos. Orar no quarto com a porta fechada. Enfim, ele né, está lá em Mateus 6, versículo 6. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora o teu Pai Celeste... Em segredo, ele vai que se tem a benção. Mateus 6, versículo 6. Não ninguém, nem uma igreja. Quando ora para o pai, tu pede para ele. Eu sou qualquer porcaria que tu botar dentro de ti, extrai o corpo, a tua saúde. E as drogas fazem mal, sim. Fazem mal, muito mal. E mal, irreversível. Isso, Mas, sim, tá tá? eu me sinto... Cara, detalhe, eu nunca usei... Porque tinha uma coisa dentro de mim, entende? Inclusive, mais, muitas vezes eu convidava na minha juventude Naquele tempo, lá em Blumenau, lá no litoral japarinense, usava muito perventim, texamil, não tinha essa cocaína no Brasil. É, que era coisa que se vendia na farmácia para o taxista acordar, mas nem isso nunca usei. Inclusive, uma vez, já que me fizesse essa pergunta, só para completar, ainda bem eu disse, me que me lembrou, tinha um indivíduo chamado Reinaldo Vieira, ele era um carioca que morava em Blumenau. Nos tempos que eu era verdureiro, que eu entregava verdura, né? e entregar na casa dele também No apartamento E daí, eu mas eu ia sempre entregar para todo mundo Naquele dia que eu fui entregar na casa dele Tinha bastante gente, uma vez que fui lá Entreguei, me dava uma gorjeta eu, eu, eu tinha 13 anos de idade No domingo de noite eu fui ao cinema No cinema do Menal Quando na saída eu tava lá esperando Com a blusa assim, ó Dentro da blusa tinha um revólver dizia, agora vai comigo Daí eu peguei, me levou Entrou no táxi, um Ford 51 Verde, cujo o motorista fizeram uma panela, me levaram, me levaram lá no morro da caixa d'água, em Blumenau, naquele tempo, uma caixa d'água grana no topo, e me levaram lá e disseram, agora você vai fumar maconha também. Por quê? Porque eu, tu foi entregar é, verdura à minha casa e tu viu que nós estávamos fumando. Eu digo, não vi nada, não sei de nada. Viu e foi e foi e tentou me fazer o fumar maconha e me ameaçou. Deus me deu o poder da palavra, eu convenci ele que eu não vi nada e que, se tivesse visto, não tinha por que falar, porque eu não sou é, agente de segurança. Finalmente, me devolveram, botaram votaram, votaram lá na Rua 15, me devolveram lá. E depois disso, então, já sabia que ele, aquele homem era traficante de, de cocaína, de, de maconha. Então, mas nada disso existiria se não fosse que os governantes, as mofadinhas, os governantes anotinhas da época, não souberam enxergar tudo que é tributado é diferente. Seja o que for, Sim. se tu coloca qualquer porcaria e que o governo proíbe de usar, a destinidade é inevitável. Sim. Isso é tudo assim. Isso é verdade. É é verdade. por quê? Por que o governo não pega, não aproveita, inclusive? Porque sabe qual é a vantagem que o governo tributasse? Que daí não fabricavam novos viciados. Isso, viu? Tem de não é só. Eu passei por muitas universidades como convidado Então eu vejo que o um indivíduo na escola Tem é alguém que vai levar uma primeira dose de graça Para iniciar o âmbito então se tem que pagar, ninguém leva de graça a primeira dose Isso é uma coisa horrível que eu vi Que é a verdade, que é inevitável Concordo. Que agora não tem mais solução que tem coisas que não dá mais para controlar
2: E é, antes de a gente continuar a conversa Eu queria retornar na, no assunto da maconha Porque eu fiquei com uma dúvida aqui é, eu não sei se você sabe, não tivemos tempo de falar isso, eu sou é, usuário de maconha, e quando eu utilizo, eu me sinto mais perto de
0: Deus nosso Pai. Será que eu estou sendo enganado? Se tu queres a minha sinceridade, tem que eu ser sincero, estás Sempre. sendo enganado. Aí eu vou te explicar por quê. Se Deus quer que tu tenha saúde, Deus quer que tu seja feliz, Deus quer te dar uma alegria, não é esse Deus das igrejinhas, não. Aham. Não. Não Deus do, do pedir mais cedo Da Igreja Universal do Reino do Débora, não Eu estou falando de Deus, do Criador Supremo Esse ele quer que seja feliz, que tenha saúde Que, tenha... que tu olha é para o espelho e gosta do seu corpo Mas ele quando eu fumo maconha eu me sinto saudável eu me sinto feliz e me sinto bem com o meu corpo Pois é, porque a sinceridade, eu sou sincero Eu tenho muitas pessoas que estão ligadas a mim Que também fazem isso mas só que eu tenho que ser sincero. Não pode mentir. Ah, não, passa a mão na... Não, você está fazendo muito hum. bem. Você está infeliz. Eu que estou infeliz aqui, não, não posso dizer. Tu pode usar maconha como medicamento. Mas não para tu. isso? Então, eu te digo uma coisa. Inclusive, o cheiro dela é horrível, né? Aí ah,
2: a gente vai discordar. E né? eu é? acho fantástico o cheiro.
0: Tá vendo? <risos> é eu mas eu acho eu, quando Tem um ditado popular aqui no Brasil que diz assim... Quem ama o filho feio bonito me parece. Eu estou dando esse para quem quiser me ouvir, se os que vivem de vender isso ficam jogados também não tem problema, só aqueles que querem ouvir, ouvem. E os que não dizem ouvir, não é Eu sou obrigado a invadir todos os lugares, ver de perto as coisas. Eu fiz tudo isso durante muitos anos, dormi em favela, Eu dormi em favela no Rio de Janeiro em na Bahia, né? Não porque eu precisava dormir lá, e que meu pai ordenara que eu fosse dormir lá para conviver, conseguir lá viver e compreender sociologicamente, falando a vida deles, como cobaias viva. Eu estudei sociologia como cobaia viva. Em todos os lugares que tu pode imaginar. E até naqueles lugares que tu não pode imaginar. Eu tive que estudar porque eu fui impelido pelo Senhor, sem liberdade. Fica à vontade, meu né? senhor. Outra pergunta. Henrique,
1: eu gostaria de tipo, falar contigo sobre diabo. O diabo, o, diabo. o Lúcifer, sim. né? Lúcifer, até até onde eu sei, foi talvez o anjo que mais amou Deus, né? Tinha tanto ciúme da criação de Deus, que eram os humanos, que foi isso que fez ele trair Deus. Hoje temos todos os problemas do mundo atribuídos a esse anjo, que tinha um amor maravilhoso por Deus. Deus não podia perdoar o Lúcifer e, e para por, por melhorar as coisas, porque é uma briga que já tá durando
0: um tempão, né? Se quer me ouvir, é uma lenda, que eu estava de relatar uma lenda, uma lenda longa, que eu que rezo nas igrejas, que falam, como dizem, até canta Lúcifer, etc, etc, Muito bem, vamos direto ao ponto. O, o demônio não é um macaco com rabo e chifre, como já ensinaram, quando eu era criança, né? Eu quero que sim, lá uns folhos, macaco, com tridente, assim, quer dizer, um demônio, com tridente, né, ficando as pessoas. né? Tudo tu, tu, ele fez, o demônio fez tudo isso para enganar os, os que vissem. Então, quando tu pensa que o demônio é um, um lúcido, que é um macaco um com rabo chifre, com tridentes, aí tu não enxerga ele chegar perto de ti. O demônio é um corpo sutil, meu filho. O demônio é um corpo sutil, que não dá para ver, não tem rabo nem chifre. Ele é dentro do então, teu... Cada vez que tu fica triste, Seja por que motivo for, saiba que ele está ali, está tentando entrar na tua cabeça. E se a tristeza continua é porque ele entrou. Cada vez tiver medo de alguma coisa, o mundo está aplicando medo que é a arma que ele usa para destruir as vítimas dele. Então o demônio não é com massacre rabo chico. Não precisa existir, não. Ah, pode ser... Kirila, Satã... Qualquer um quiser, mas ele é um corpo energético. Ele entra na tua cabeça... Uhum. e começa a botar uma onda negativa na tua cabeça, e daí ele vai se aposando no teu corpo. Então, eu quero deixar bem claro que ele funciona assim. Inclusive, as igrejas estão cheias de demônios. Lá onde eu o demônio, ela gritaria, aleluia, sem Jesus tem poder. Eu disse há dois mil anos que quando eu viesse com a terra, antes me os falsos profetas. Mateus 24, versículo 5 e 24. Orai e vigiai que ninguém vos engane, porque falsos cristos, falsos profetas virão em meu nome. farão prodígios. enganarão muitos ateus eleitos, se possível fosse. E para diferenciar-me dele, meu pai me mandou com nome novo, índice. Jesus é um nome obsoleto, tem até cachorros não. Pode deixar bem claro. Que então as pessoas falam em igreja, aleluia, sem vez não tem poder, Embragada, porque as mentes fracas são facilmente passivas de ser dominadas pelo efeito banar, manar, o efeito gado, o efeito massificação. Né? É, o porque efeito é de... gado. É, quero é, 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 é deixar bem claro que o demônio é isso. Então, esse é, não é que a questão tem que o... Deus perdoar o demônio. Deus não precisa perdoar o demônio, nem tampouco castigar o demônio. O, o demônio é uma energia criada por Deus, sim, eu vou dar um exemplo aqui agora, para vocês dois. Para quem está me ouvindo, vocês estão usando a energia elétrica aí? Lógico, né? Certo? Então, pensa quero o seguinte: vocês acham que ela funcionaria só com o fórum? Não, só não. Um então, eu o um teu demônio, tu tens o teu, mas só que esse t- saiu o demônio, não Porque a energia é negativo e positivo. E assim é a energia do corpo. O que é importante é que tu transformar o lado negativo em positivo. Sim. Então tu vai busca proteção dele, busca a droga que ele manda, que é uma droga sagrada que é a energia dele, e não fica a mercê dessas misérias que estão sendo implantadas na cabeça dos habitantes da Terra que demônio é uma energia um corpo energético
2: e, e já que você citou esse assunto ah, eu queria
0: uma informaçãozinha, já que falou isso, agora a discípula me lembrar vocês tem que assistir um filme muito interessante que o os possuídos. Aí vocês vão compreender como é que o demônio opera. Os possuídos. É um filmão, um filmão onde o cara foi condenado à morte, bandido, e queria, o último desejo, quando perguntaram qual era, que ele queria ver, como é que chama isso aí? Espole. Oh, então, Espole <risos> do é I. Tu tem interesse mesmo. Prestem atenção, na hora que ele estava perguntando qual era o último desejo, que ele só queria ver, falar com policial que fez esse trabalho, para me, me colocar aqui. Ah, o policial estava tá lá, veio lá. Né? Ele falou as três, quatro palavras com o policial, inclusive numa língua que ninguém entendia, que mais tarde foi onde descobrir que era aramai. E conseguiu tocar no policial. Pronto, ele foi para a cama do mão, e o policial saiu, saiu dali bandido. Eu lá, olha, olha. O policial, ilibado, se tornou um bandido, em quem ele tocava também a pessoa virava bandido. Vai, vai, vai. é um filme muito bom. a Dallanturgia
2: ali foi muito feliz muito feliz eu tenho um amigo que ele diz viver com um demônio dentro dele ele fala que assim que ele nasceu o pai dele é, realizou um ritual para trancar o demônio dentro dele só que hoje ele utiliza esse poder desse demônio para fazer o bem para a comunidade onde ele vive, o nome dele é Naruto e aí eu queria perguntar para o senhor se é, é possível ele utilizar a energia de um demônio para fazer o bem.
0: Não, apenas quando ele resolveu fazer o bem, pois não sei, não posso explicar como nem quando. Então, ele se desvencilhou daquela energia negativa e agora ele continua com essa, contando o que o papai falou, etc., Daí as pessoas, quanto mais escutam ele falar, mais elas dão energia pra ele, mais o força ele tem pra fazer Entendi. o que ele tá fazendo. Ele
2: eu acho que é exatamente assim que funciona. Em reflito, perguntar é, se, o, para se um senhor,
1: uma pessoa é dono de uma funerária e pede pra Deus ajudar no negócio dele. Isso é um pecado? Porque o, o, o negócio vou, dele depende...
0: Peraí, aí eu vou explicar pra ti é que a não enxergou né, o, o pedido dele, né? O Pedro o pecado, o negócio dele Ele está fazendo, pedindo Para o maior número de pessoas Vir na funerária dele Em vez de ir na do vizinho Na do outro Entendeu agora? Sim Já que tem essa, essa de ter de trabalhar com uma coisa dessa O de Pedro cai prosperidade Agora se o outro de do outra funerária, também pedir Quem pediu com mais força leva Vé, <risos> entende? Então, não, é pecado, não é pecado ninguém pedir ao pai prosperidade em qualquer tipo de atividade, né? contanto que ele seja lícito. Né? Então, aí você vê. Outra coisa, quando morrer, ninguém mora. Eles estão em maná, eles pensam que alguém mora. né eles vão lá na, no velório, chorando, gente chorando. Né? Mas não morreu ninguém, apenas o indivíduo se desvencilhou no do carnal, do veículo cela e... Está ali perto de você. De, 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 sabe por que muitos choram quando vão no velório? Porque aquela pessoa que sempre recebia na porta lá, não veio receber. Aí chega lá, vê ele estendido lá, ninguém tem até uma vidracinha para ver. E daí então, olha só, onde é que está meu amigo querido? Aí chora. Se soubesse que ele não morreu, não chorava. Entende? Essa é a grande verdade. E qualquer um negócio, ninguém se escapa. Todo mundo, aliás, é uma bênção para receber um corpo novo. Quando uma pessoa está... Eu até, por ordem do artista, eu escrevi uma parábola. Lá na montanha dos Alpes do Paraná, onde eu vivi uns anos, o senhor mandou proferir uma parábola intitulada Parábola do Veículo Sela. Que onde eu explico. Que, por exemplo, daqui uns 30, 40 anos, 50, sei lá, se não fumar muita maconha, né? Então vai estar... <risos> é. Chega, tem que ir no banheiro, voltar, comer e andar e vou para lá. Vai, vai. Tu quer te levar o veículo, o que está velho, com as paredes do veículo estão... Né? Porque as pessoas de idade estão comendo, aí vão vou morrer, estão estou morrendo. Não vai morrer. Eu já disse há dois anos que não morre, Eu disse assim, aquele que crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. Por quê? Porque eu dou consciência de que morre é o corpo que vai para a Mãe Terra, e não lá para o céu como mentiram. Meu corpo vai para a Mãe Terra. Se eu terminar de cobrir minha missão, meu corpo vai para a Mãe Terra, e eu que vos falo sou seu espírito, vou lá para o Pai. Hein? Ninguém vai para lá para cima. cima. Não tem banheiro para defecar, não tem um restaurante. É, tu vai para cima como eu fui. Minhas vestes foram sorteadas entre os soldados e então fui nula para o céu. Fui ah? para o céu, um Fiquei congelado dois mil anos lá, 273 graus céus negativos, e agora eu vou lutar de lá, combinado peladão. E aí a é polícia vai empreender aqui embaixo. Então, vê como é mentira. Tem que raciocinar, abrir a mente, remover o cadeado do raciocínio, que é o dogma. Que tem em todos a minha parte. Pode continuar.
1: Eu tenho, Henri, eu queria uma, fazer uma, uma pergunta para ti sobre. Tem um versículo da Bíblia, eu acredito que seja na Bíblia isso. Que é, que é mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que um rico entrar pela porta do céu.
0: Então, Escuta só uma coisa, por que que eu disse isso? É mais fácil o camelo passar pelo orifício de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mas daí então disseram para mim assim, mas como então quem vai salvar o que é impossível para os homens é possível para Deus? Qual então, lá a resposta, a explicação dessa mensagem você tem ideia o que, que eu vou, dar, vou desenhar ali um rico aí, de Florianópolis, um rico. É um rico que é dono do uma de supermercado. Então ele tem vários gerentes em cada supermercado, um gerente, subgerente, certo? Ele tem uma família, um ambiente, os comensais dele, os habituais da mesa dele, são tudo, cada um também rico como ele, né? E cada um dele tem planos diferentes né? de vida, certo? E daí, quando ele, eu dou um exemplo de agora, um rico desse vem falar comigo, eu disse para a minha assessoria, eu disse, ali, eu quero falar com ele. Aí, que claro que aqui, é, aqui não é uma coisa da sogra, porque se tem que falar não cobro nada, mas tem que marcar, às vezes eu posso não estar aqui. Daí a minha, tipo, tá bem, então, tal tá ali, tal tá hora, tá bom? Tá. eu quer vir aqui, tomar uma bênção, né? Eu falo por experiência. E receberam as instruções. Aí ele fala no ambiente dele, e ele vai vir falar comigo. Aí é que entra a dificuldade. Ele fala no ambiente dele, se ele é um homem meio... Eu sou poderoso, eu sou e tal. Ninguém se atreverá a dizer para ele não vir. Vai não. E ele, ele tem alguém lá, que é conselheiro dele, que ele leva a sério o conselho, e esse alguém vai dizer, oh, não vai lá não. Você está louco? vai ficar, A sociedade toda vai saber que tu ficasse louco? Vai falar com aquele louco? Mas se não tem ninguém que ouse falar com ele, né? e ninguém ouse é, tentar impedi-lo, então o que, que acontece? A esposa dele ou um amigo dele mais próximo, mais chegado, fala com outro amigo, também de um outro patamar ainda mais elevado que o dele, e faz esse outro amigo convidá-lo para vir na casa dele, naquele dia, naquele horário que ele era para vir embarcar. E daí, por isso que eu disse que é mais fácil um camelo entrar no orifício de uma agulha do que um rico entrar no orifício de uma agulha, porque um rico tem um monte de... Ah, resumindo, quanto mais rico, maior é o tamanho da cauda. Procure imaginar uma cauda que tem um metro de largura. Então essa cauda dele, digamos, quanto mais a riqueza que é um supermercado, não sei o claro, que mas o diretor vê Enfim, no mínimo tem uns 30 pessoas que ele dá satisfação. Cada um senta na cauda dele naquela hora que ele está vindo para cá, e quando eu vim para cá, na hora que agora tu para lá. Ele se estaqueia lá e não pode sair. A não ser que ele corte a cauda. Cortar a cauda significaria cortar a relação relações com todos eles. Curtir no sono a renúncia, sabendo, consciente que a terra prometida não é dele. Que o plano dele furou, porque a... ele não manda nele. Ele é. Não é abandono. Eu tive vários tipos de pessoas, durante 51 anos de vida pública, e precisa ver as dificuldades que eles têm de vir falar comigo. Uns vieram em redes. Ah, há dois por que, que o Nicodemus se encontrava comigo e escondia? Por que o Zé de Arrimatéia também não se encontrava comigo? Porque eu também tem uma cauda, Então, só depois que eu parti, é que eles se liberaram. Eu aqui em Brasília não tenho pessoas que gostam de mim, se comigo, mas cuja posição social, que qualquer que é lloyd ou janota que estiver me ouvindo agora, e vai perceber, vai entender que é isso mesmo, que intelectual, eu digo intelectual é uma coisa, intelectual é outra Intelectual é um indivíduo que desenvolveu o intelecto e faz bom uso do intelecto Intelectual é uma pessoa que coleciona diplomas, que se acha, fala numa linguagem que só ele e os que são como ele entendem Mas não é um, um bom O medroso é, que estudou sociologia só em livro, tá? sem estudar com cobaias esse é um intelectualo, entendeu? É? Sim. Quem quiser se ofender, aproveitem para se ofender. O chororo é livre, fiquem à vontade. Eu estou falando a verdade, essa é a minha missão aqui na Terra. São muitos anos, eu fiz curso no Paraguai, da Venezuela e da Inglaterra. Não tem porquê que expulso, não eu fui, porque eu falo a verdade. A verdade é uma fera perigosíssima, que quase ninguém gosta de vê-la solta por aí.
2: E Cristo, fique à vontade para fazer o seu último recado, sua bênção.
0: Pobre, eterno e inefável. Deus, infalível Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual os olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos, com saúde, luz e justiça, que Tua, que Tua glória para todo sempre, ó Pai. Eu sou a esperança de ter o destes a fé e a caridade dos sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Em real que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças e seres fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e bem quem sou. Bendito são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. bem aventurados sois vós, vós que me escutais, que eu sou vos falo, que escuta escuto do meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, é único Senhor do Universo, que tenho todos a minha paz Senhor, vos abençoe mais uma vez por me ouvir, em todos a minha paz
2: Amém, Marcelinho. Ah, em nome do pai, do filho do, e do Espírito Santo. Puta merda. <risos> em nome do pai e do Henrique Cristo <risos> e do Espírito Santo. Molecadinha, eu acho que esse episódio foi uma loucura, mas foi uma loucura porque eu, acho, eu tô achando o Henrique Cristo um cara sensato, Henrique. Igor
1: Seco, isso é uma loucura, Igor Seco,
2: em pleno
1: século XXI a gente tá mantendo uma conversa amigável, sensata e, diria mais, plausível com alguém que se diz filho retornado dos mortos de Deus, né? Ficou numa ordem estranha <risos> essa frase, mas deu para entender.
2: É, eu acho que deu, eu acho que deu para entender. Cara, a gente. A gente eu, eu acho, Joque, que isso é reflexo do Brasil que a gente vive, cara. Uhum. Tá ligado? O tá tudo tão maluco que um dos caras mais malucos parece sensato. Uhum. E eu não sei se eu acho graça, se eu fico com medo. Eu acho que eu vou achar os dois. Eu tô com um pouquinho de medo e tô achando engraçado. Mas. <risos> Mas eu acho que foi um episódio muito bom. E eu gostaria de lembrar o pessoal que esses episódios eles estão acontecendo na twitch.tv barra podcast semanalmente, eu, Igor Seco e Marcelinho, aqui, estamos por lá colando principalmente de terça a sexta-feira, com horário fixo das seis da tarde até a meia-noite pouquinho. Uh-huh. e pouquinho. E... Eu acho que é isso, molecada. Eu não sei mais o que dizer, eu acho que o filho de Deus nesse episódio já falou tudo o que precisava.
1: E mandou muito bem, orseco, porque eu nunca vi o Henrique Cristo tão feliz nesse Brasil. Falando sério.
2: <risos> eu também nunca vi, cara, eu também nunca vi. E falando de Naruto e maconha.
1: Naruto e maconha. E digo mais,
2: ele aprovou tanto o Naruto quanto a maconha. <risos> Ai, molecada, então é isso ficamos por aqui com esse episódio do Tega Show, muito obrigado a todos que nos acompanharam até o finalzinho desse episódio e é isso, né voltamos na sexta-feira com o episódio bônus estamos ao vivo todos os dias na Twitch e quem tá ligado na nossa programação fique atento na RadioRimp.com é isso? É isso um abracinho de longe até a próxima e tchau Ô oh, Igor, Oi. será que o Henrique Cristo, tal
1: tá, tá qual Deus, é onipresente, tá ouvindo a gente nesse momento? Acho que tá. Ô oh, tá. Henrique, valeu pela entrevista aí. <risos> <risos> <risos>
2: Rádio
0: Hemp.